0: Guten meine Freunde und willkommen zu PodSmart, dem Spiele-Podcast zu Smart Tactics. Heute sprechen wir über das Revival von World War II in Videospielen. Mit mir im virtuellen Funkhaus ist der Clock aka der Chris und wir werden uns heute in feinster Stammtischmanier ergehen, warum der Zweite Weltkrieg uns mit all seiner Härte wieder trifft und vielleicht auch über das ein oder andere Spiel, das wir gespielt haben, das wir gerne spielen möchten. Oder äh, dass wir vielleicht auch nie spielen werden. <lacht> Willkommen. Ich grüße recht herzlich. Entspannt. <lacht> Entspannt sind wir heute in der Tat. Es ist äh, jetzt fast 9 Uhr abends im virtuellen Funkhaus hier. Und ich habe hier einen Tee stehen. <lacht> Ganz ordinär. Und ähm, haben wir heute ganz glorreich den Nacken versemmelt. Deswegen tut jede Bewegung weh. Ich gut. leide für euch. <lacht> ich weiß, dass dich das glücklich macht. Ich hoffe, ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. So, fangen wir doch einfach an. Ich würde sagen, ähm, du warst ja bei der Gamescom und hast dort Sachen gesehen und auch gespielt, die mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben. Der eine oder andere kann sich es jetzt vielleicht schon denken, aber nichtsdestotrotz würde ich doch mal vorschlagen, wir steigen dort ein und du erzählst ein bisschen, was hast du da gesehen, was hast du gezockt im Zweiten Weltkrieg?
1: Gut, äh, zwei ganz große Spielchen für Leute, die im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sind. Das eine, Battalion 1944. Das andere, großer Aufschrei natürlich, Call of Duty World War II. Wie das willst du denn anfangen? Uh, du pleb. <lacht> nee, lass
0: uns doch, ta <lacht> lass uns doch tatsächlich ähm, mit Battalion anfangen, weil ich tatsächlich glaube, dass Call of Duty Also gerade für mich ist Call of Duty das interessantere Spiel, weil bei Battalion habe ich selbst schon relativ viel mehr angeguckt. Okay. Bei Call of Duty bin ich sehr unvoreingenommen, weil ich habe das Gefühl ähm, dass dieses Call of Duty vielleicht eventuell irgendwas anders machen könnte. Denn wir kommen noch einen Spaß. <lacht> Nein, wirklich? Ja, gut, dann, äh? ich habe nichts gesagt. Nein, wir, wir sind ganz unvoreingenommen.
1: Erzähl einfach mal. Ich finde es tatsächlich interessant. Okay. Nein, ohne Witz. Battalion, uh, ganz wichtige Geschichte vorweg. Die hatten, uh, ich glaube, genau zur Gamescom noch uh, selbst eine Pressemitteilung rausgehört, von wegen, uh, ihr Spiel unterscheidet sich. Blablabla bla bla von anderen Shootern aufgrund eines neuen Spielmodus, wo die Waffen Ressourcen sein sollen. Ganz groß angekündigt, mhm. war auf der Gamescom nicht zu spielen. <lacht> du hast da tatsächlich nur ein simples äh, Team-Deathmatch gespielt. Aber selbst das war ziemlich aufschlussreich für mich. Ich habe die Alpha vorher noch nicht spielen können. Das war auf der Gamescom das erste Mal, dass ich die Hand anlegen konnte. Und es war ein 5 vs 5 Team-Deathmatch. Und das erste, das mir sofort aufgefallen ist, dieses Spiel ist wahnsinnig schnell. Das Gunplay ist schnell, du bewegst dich schnell, der Respawn ist schnell. Vorgegeben, es war Team Tef Match, klar. Aber selbst wenn du jetzt einen schnellen Spielmodus bei D of Infamy zum Vergleich hernimmst, Battalion ist schneller. In jeglicher Hinsicht. Also geht
0: es so ein bisschen in Richtung Call of Duty 2, so wie es die Entwickler auch quasi angekündigt hatten.
1: Ja, ich würde tatsächlich sagen, das ist ein Punkt, der sich mit dem, was ich jetzt gesehen habe, so bestätigt. Und ich okay. hatte genau deswegen in 30 Minuten, nicht ich das spielen konnte, richtig Spaß damit.
0: Ja, also bei, ich meine, bei allen Späßen vorneweg, muss ich ja ehrlich sagen, äh, Call of Duty 1 und 2 habe ich persönlich immer gerne gespielt, vor allem auf LAN-Partys. Singleplayer-Modus jetzt nicht so, aber auf LAN-Partys hat das immer gefetzt. Und, ähm, tja, ich kann mir gut vorstellen, dass sowas im Multiplayer auch weiterhin gut funktioniert. Ähm, können wir vielleicht später noch mal einen Ausf Ausflug hinmachen? Ähm, vielleicht jetzt aber für den geneigten Zuschauer, der ähm, noch nichts von Battalion 1944 gehört hat, vielleicht mal kurz so die, die Eckdaten, was ist das für ein Spiel, wann, wann kommt es vermutlich raus und äh, wo kommt es her?
1: Pfff, wo kommt es her? Wahrscheinlich aus irgendeiner, aus irgendeiner Schmiede. Ich habe keine Ahnung, wann es jetzt rauskommen soll, die sind ja mit dem Early Access, was das anbelangt, immer noch ziemlich, naja, verschlossen, was das anbelangt. Ich glaube, irgendwann Anfang des Jahres, ähm, Anfang 2018 sollte es dann rauskommen, aber einen richtigen Release-Termin habe ich noch nicht gelesen. Und wie du selbst schon gesagt hast, geht es den Entwicklern genau darum, das alte Shooter-Feeling wieder zu erwecken. Ja. Wie du richtig angesprochen hast, Golf Duty 2, das ist genau der Eckpunkt, den die angesteuert haben und den ich denke, den die ganz gut getroffen haben. Was ich dazu noch kurz sagen möchte, ja, es war ein Alpha-Bild, aber aktuell ist es optisch tatsächlich unter Day of Infamy, was das anbelangt auch wenn das Gameplay relativ schön ist. Da muss man ein bisschen mhm. aufpassen, weil das sind so Änderungen, wo ich jetzt nicht sehen würde, dass die Entwickler da wirklich noch recht viel Potenzial reinstecken würden, jetzt im Beta-Bild oder dann, wenn es rauskommt. Klar, da wird noch gepolished, aber wenn Texturen mal stehen, im Großen und Ganzen bei einer Map und bei Waffen, dann glaube ich, tut sich da nicht mehr allzu viel. Also grafisch wird es wahrscheinlich nicht der unglaubliche Hingucker werden. Aber ja, Gut, fünf ist fünf, haben wir schon gesagt. Da weiß man, also da möchte ich vielleicht nochmal einhaken, so aus
0: Entwicklersicht, da steckst du jetzt nicht unbedingt drin. Das kann schon sein, dass sich da grafisch noch was tut. Oder dass man dann vielleicht doch nochmal die ein oder andere Textur aufpoliert, da nochmal ähm, hinten raus nochmal ein paar Überstunden schrubbt und das dann ein bisschen aufpoliert. Das ist äh, jetzt kein Versprechen und man ist ja auch mittlerweile ein gebranntes Kind und glaubt nicht mehr dran, aber es ist durchaus möglich, sagen wir es mal so durchaus um, also klar. Nicht, also man muss sich ja immer vor Auge, vor Auge halten, das ist eine Messe. Version. Da würde mich jetzt aber auch interessieren. Also, man kennt das ja eigentlich, dass mittlerweile hast du ja nicht mehr den Fall, dass du auf eine Messe kommst und du spielst einfach äh, eine Alpha-Version, sondern du hast ja gerade auch bei den AAA-Produkten immer eigene Messe-Versionen, die du auch zum Teil so gar nicht mehr im fertigen Spiel findest, sondern die wirklich handgemacht sind ähm, für so eine Pressevorführung oder auch für eine, ähm, ja, für ein Messepublikum bei einer Gamescom oder, ähm, diversen anderen Messen. War das dein Eindruck, dass das so eine handgemachte Presseversion ist oder äh, glaubst du, dass das wirklich einfach jetzt die Alpha war, die sie da gezeigt haben und hier, pff, da hast du es
1: und hab deinen Spaß? Gut, dann, wenn du das jetzt so ausdrückst, kann man tatsächlich sagen, dass ich denke, dass es nicht geschönt war. Das war tatsächlich die Alpha in dem Sinne. Das war auch dieselbe Map, die man in der Alpha gesehen hat schon, wo es schon Gameplay dazu gibt genug. Mhm. Also das war jetzt keine keine aufpolierte Version für die Messe, wie man es bei manchen anderen Spielen kennt, sondern es war einfach nur tatsächlich gutes Gameplay, das die dir gezeigt ja. haben. Ja. Die Entwickler sind ja Indie-Entwickler.
0: Ähm, auch mir ist der Name wieder empfallen. Das kannst du jetzt im Hintergrund gerade mal googeln. während meines Bullcat Interactive. Genau. Und ähm, war es so, dass die dich quasi am Stand empfangen haben und dich dann haben spielen lassen? Oder hattest du da ständig den PR-Mann neben dir stehen? denke mal, die sind da ja vielleicht nicht ganz so stark aufgestellt. Ich nee, kenne lustigerweise den, den PRler über, über Twitter, warum auch immer. Ich weiß auch gar nicht, wieso. <lacht> Aber ich glaube, so viele Leute in der PR haben ihn gar nicht. War es relativ
1: äh, unbetreute Spiele? <lacht> äh, ganz ehrlich, ich habe ähm, auf der Gamescom über äh, elf oder zwölf Spiele anspielen können. Mhm. Und die ganzen PR-Leute waren glücklicherweise sehr, sehr zurückhaltend. Auch so bei Battalion. Du hast dein Spiel spielen können und ich, ist, dir ist keiner auf die Nerven gegangen. Das hatte ich aber in der ganzen Beste tatsächlich. Das ist ja was, was man eigentlich gar nicht mehr so häufig hört. Also finde ich ganz
0: cool, denn, wenn du diesen Eindruck hast. Ja, und äh, alles in allem, was würdest du konstatieren, ist es was, wo du jetzt sagst, okay, ähm, hat Potenzial, könnte man sich vorstellen, ähm, vielleicht an der Stelle ein bisschen vorgreifen in unserem Podcast und ähm, mal einen Vergleich ziehen zu Days of War ist das vielleicht, auch wenn es vielleicht ein bisschen ungerechtfertigt ist, aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungsstadien, vielleicht auch unterschiedlicher Ressourcen, aber es sind ja trotzdem zwei Produkte, die man ruhig mal vergleichen kann. Days of War, um das zu rekapitulieren, ist äh, quasi ein äh, Day of Defeat, Klon, meine Güte, Day of Defeat, Day of Infamy, <lacht> Days of War. Das wird echt der Podcast des Grauens, ich weiß es jetzt schon. Ähm, auf jeden Fall ist Days of War ein Day of Defeat-Klon, in Anführungszeichen, oder was heißt das? es? ist ein Klon, es sind teilweise auch die gleichen Maps da drin verbaut. Und ähm, der hatte ja auch ein sehr schnelles gunplay würde ich mal sagen, dass natürlich mehr so in Richtung Day of Defeat und äh, Source geht. Also vielleicht auch so ein bisschen Counter-Strike-ähnlich, weniger Call of Duty. Ähm, aber trotzdem noch ein relativ schnelles Gameplay. Da gab es ja auch einige Kritikpunkte. Dazu hatten wir ja auch ein Video hier auf dem Smart Tactics-Kanal. Ähm, muss ich jetzt, glaube ich, nicht einzeln aufführen, aber du hast so bestimmt noch einigermaßen im Kopf, würdest du da irgendwo sagen, okay, äh, an dem und dem Punkt war jetzt äh, Battalion überlegen, hat mir mehr Spaß gemacht oder
1: siehst du so sie gleich auf, was ist da Okay, Aber ähm, vorweg, vorweg, bevor ich dazu eine Meinung sage, ich habe eine halbe Stunde gespielt und ich habe Days of war nur im Video gesehen. Aber was ich von Days of war Ah, ich dachte jetzt gespielt, verdammt, dir mich doch hier nicht. Hättest du jetzt mal wenigstens nein, können. Nein, nein, er wird nicht gelogen. <lacht> nein, aber ich habe, ich, ich bin ja ich bin ja trotzdem ein sehr großer Freund von Zweiten Weltkrieg-Shootern und ich habe mir auch beim Days of War sehr viel dazu angesehen, als es rausgekommen ist in Early Access und ganz besonders Kritikpunkte, die dieses Spiel am Anfang in seiner ersten Phase hatte. Ich vergleiche jetzt mal Days of War in der ersten Anfangsphase, so wie es Battalion jetzt in seiner ersten Anfangsphase, auch wenn das ein paar Monate auseinander ist. Und Battalion steht um einiges besser da. Ganz ehrlich. Mhm. Weil die Bugs, die sich Days of War beim Release erlaubt hat, habe ich in Battalion in keinster Weise gesehen. Selber beim Gameplay nicht. sowie wenn ich mir Videos davon ansehe, das Gameplay und vor allem das Gunplay funktioniert ohne Probleme. Du axt nirgendwo an bei einer Map, du hast keine Probleme mit den Waffen, du hast kein Problem mit dem Hitmarker. Das ganze Feeling, das ist, das ist rund, das ist von Grund auf neu erbaut. Und da muss ich dann schon sagen, Days of War, als das rauskam, das sah um einiges schlampiger aus. Ich würde mhm. würd mein Geld auf Battalion setzen. Gut, jetzt hast du viel gelobt, Battalion.
0: Also scheint auf jeden Fall, das können wir so zumindest mal konstatieren, ein interessantes Spiel zu sein. Also wer zweite Weltkrieg-Shooter mag, sollte es eventuell mal auf dem Schirm haben. Ähm, aber jetzt, sag doch mal, was hat dich genervt? Was war scheiße? Ey, ganz ehrlich. Zieh mal vom Leder.
1: Wer sind wir da dabei? Ich muss ganz sagen, für die Alpha sah es mau aus. Und da muss ich sagen, ja, man kann da noch nachpolieren, ist klar. Aber es war okay. trotzdem einfach nur, hm. Das soll jetzt auch nicht allzu böse wirken, sondern es ist einfach nee, so, dass, so, dass ja nicht. Das, also das, das, das Detail fehlt. Und das sind einfach. Wenn nicht. ich jetzt ja. wenn ich jetzt Entwickler wäre, Entschuldigung,
0: dann ähm, stelle ich mir ja auch vor, oder dann überlege ich mir ja auch, was ist meine Zielgruppe und ähm, wo kann ich bei den Punkten. Und in meinen Augen ist das durchaus eine ältere Zielgruppe, die die sich rausgesucht haben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Leute, die wahrscheinlich auch früher Call of Duty 2 gespielt haben oder die ein ähnliches Erlebnis suchen. Zumindest aber Leute, die sehr viel Wert auf das Gunplay und aufs Movement legen. Mhm. Und ich denke mal, dass dort dann auch die meisten
1: Ressourcen reingeflossen sind. Und ganz ehrlich, du brauchst dann auch nicht mehr. Das habe ich schon bei sehr vielen Spielen gesehen. Wenn das Gameplay stimmt, muss die Grafik nur zur Nutzung passen. Sie, muss, sie, sie darf dich nicht stören, sie muss aber nicht perfekt sein. Und ich denke, ja. da sind wir definitiv im Rahmen. Das ist aber was sehr Subjektives, also es wird ja. sicherlich dann den einen oder
0: anderen geben, gehe ich dann von aus, nach deiner Erzählung jetzt, ich habe es ja selbst nicht gesehen, der dann aber hingeht und sagt, boah, das sieht aber so unrund aus, so kann ich nicht spielen. Selbst das, das Gameplay ist gut, aber es reißt mich immer so raus, äh, dass ich mir da diesen Pixelbrei angucken muss. Das geht gar nicht. Also das kann natürlich auch passieren. Aber ich glaube, jetzt wird es sehr spekulativ. Wir mhm. halten also fest, interessantes Spiel. Mal gucken, was wir mit der Grafik machen. Ähm, eine Frage habe ich persönlich noch, das ist mir ganz wichtig, gerade bei Zweiter-Weltkrieg-Spielen. Sound. Das ist noch das Einzige, was ich
1: gerne wissen möchte. Dann springen wir mal weiter. Okay. Ähm, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, dass ich da wirklich eine Antwort aufgeben geben könnte? Das Einzige, was ich dazu sagen kann Dass war nicht drauf geachtet ist Er war er so gut, dass er mich nicht gestört hat. Oh. Sorry, nee, habe ich nicht drauf geachtet. Wie? Das, das nächste Mal komme ich doch mit. Das, ich kann man ey, ja nicht alleine loschecken. Ey, ich sag, sag dir, <lacht> Sound kannst du dir im Video auch anhören. Spielen musst du es selber. Gunplay war ah. richtig geil. Sound musst du dir auf YouTube nochmal anhören. Okay. Gut, wird dann nachgeholt.
0: Alles klar. Ähm, ich würde sagen, bevor wir weitergehen zum nächsten Spiel oder zu den nächsten Spielen, vielleicht ähm, wird es jetzt noch mal ein bisschen theoretischer. Uh, wir erleben ja aktuell gerade das Revival der World War II Spiele schon jetzt ein bisschen länger, habe ich das Gefühl. Uh, wir haben einen, ich habe es ja eben schon mal aufgezählt, uh, Day of Infamy, also den Insurgency, Zweite Weltkriegs-Klonen, beziehungsweise die, die Mod, die jetzt standalone ist, sagen wir es mal so. Wir haben uh, ein Days of War, uh, wir haben Day of Defeat, nee, nicht Day of Defeat, ach oh Gott, na, sag doch. <lacht> Battalion 1944. Ach, ich habe sie ja alle aufgezählt. Äh, dazu kommt jetzt äh, auch noch das neue Payday-DLC. Das hat Clock eben gesagt. Ja, äh, das DLC ist es auch. Das ist ein Standalone. Das kann DLC. Ah, das ist ein Standalone. Nennt das sich Great. Ach, stimmt, ja. Genau. Standalone, was im Zweiten Weltkrieg spielt. Ähm, wir hatten jede Menge Strategiespiele, die im Zweiten Weltkrieg jetzt gespielt haben. Wir hatten ein neues Strike. Meine Güte, wo ist Jeder gedacht hat die Marke ist tot, Blitzkrieg, ja gut, das ist aber schon, schon länger her. Und beide Spiele sind eigentlich nicht der Rede wert, Wie können wir können das gerade wieder von der Liste streichen, aber egal. Wir müssen das Niveau ähm, heben,
1: Steel Division.
0: Steel Division, ja, genau. Und woran liegt das? Ich meine, haben die Leute gemerkt, als der Battlefield-Hype da war und jeder gedacht hat, oh, das neue Battlefield ist Zweiter Weltkrieg, scheiße, da geht was? Oder war das da alles schon in der, in der Entwicklung? Ne? Wahrscheinlich nicht, also ich glaube, so ein Steel Division Vielleicht erste Konzepte, erste Ideen, ja. Aber
1: ähm gut, ähm, ganz kurz, redest du von Battlefield 1, weil das war im Ersten Weltkrieg? Genau, aber da war doch die Spekulation am Anfang da. Ist es Zweiter Weltkrieg ah, oder Erster? Ich verstehe ich den Gedankengang.
0: Also ich glaube, und dann dass es. Hat sich jeder gedacht, ah, jetzt springe ich auf auf den Zug?
1: Ja, <lacht> und dann wurde es erster Weltkrieg. Und stimmen, ja. und
0: jeder dachte sich, ah fuck, jetzt haben wir schon
1: angefangen und haben sie es trotzdem
0: noch weitergemacht.
1: ich glaube, das ist eine tatsächlich eine eine einfachere Antwort hat. Und zwar, dass sich die Spielindustrie in dem Sinne neue Themen, gerade wo Budget liegt, nicht mehr zutraut. Und sie wissen, dass Zweiter Weltkrieg funktioniert. Zweiter Weltkrieg hat jetzt seine Pause. Die Leute sind nicht mehr so davon zugesättigt, dass sie sagen, ach nö, jetzt kein Bock mehr. Jetzt gab es eine, eine Phase von weiteren Spielen. Call of Duty ging jetzt von der Moderne bis in die Zukunft. Hat alles durchgemacht. Macht jetzt einen Cut und geht wieder zurück in den Zweiten Weltkrieg und wahrscheinlich wird sich das Ganze tatsächlich nochmal in die komplett selbe Richtung bewegen die nächsten zehn Jahre äh, die Leute wissen einfach, was mhm. sie zu erwarten haben und die wissen, wie das wie Spiel funktioniert wie, wie die ganzen Assets du meinst aussehen also, haben also ja. es ist eine, eine Sinuskurve ja, ich denke, ich glaube tatsächlich also da muss ich ein bisschen pessimistisch sein aber da, wo Geld liegt da trauen sich Publisher meistens keine Risiken einzugehen, logischerweise. Und der Zweite Weltkrieg ist jetzt für mich kein Risiko mehr, sondern etwas, auf das die Leute wieder Bock haben. Und ich, ja. da braucht es dir wahrscheinlich gar nicht so viel Marktforschung zu betreiben, um auf die Antwort zu kommen. Zehn Jahre haben gereicht, damit die Leute jetzt wieder Bock haben auf den Zweiten Weltkrieg. Wahrscheinlich nicht alle. Ich gehöre auf jeden Fall dazu und ich freue mich drüber. Und ich hoffe, dass es jetzt zwei, drei Jahre anhält, bis die Leute wieder sagen, scheiße, ich habe genug davon, mach was Neues. Ich sehe schon die erste RTL-Doku, die hier alles
0: völlig aus dem Kontext reißt. Und dich dann erstmal als Österreicher zitiert, der sagt, ich freue mich auf den Zweiten Weltkrieg und die Leute haben wieder Bock drauf. Also, die können mich gerne besser nicht Sehr schön. Naja, ähm, ich glaube auch, dass ähm, das Ganze was Zyklisches ist. Ich habe auch das Gefühl, man ist auch gar nicht negativ eingestellt. Ich sitze hier aber manchmal und denke mir so, mh, bedeutet das jetzt auch, dass wir wieder einen Rückschritt haben, was Innovation betrifft? Also ich habe immer schon das Gefühl gehabt, dass Innovation, oder was heißt immer, so in der letzten Zeit das Gefühl gehabt, dass Innovation sowieso gerade auch äh, im AAA- oder auch A bereich eher in homöopathischen Dosen <lacht> vorangetrieben wird und dann <lacht> vielleicht im Nee, also ähm, man, man geht damit, wie du schon gesagt hast, ein Risiko ein und ja, du, sobald ich mal äh, ein paar Arbeitsplätze da dran hängen habe,
1: dann bin ich auch weniger risikobereit als Firma. Ja, ich meine, Entschuldigung, da braucht man sich, das ist jetzt mal ein ganz kurzer Abschweif, aber dann sieht man einfach mal, wenn man sich damit nicht beschäftigt hat, muss man sich nur mal die Ubisoft-Release der letzten fünf Jahre ansehen. Die wechseln seit zehn bis fünf Jahren ihr Konzept null. Es sind dieselben Spiele mit anderer, mit anderem Design. Und auf der einen Seite ja. kann man sagen, ja, das kann, man kann ihnen vorwerfen, allsamt, ihr macht doch nichts Neues. Auf der anderen Seite muss man verstehen, wie du gerade gesagt hast, da stecken Arbeitsplätze dahinter. Warum sollten die ein Risiko eingehen, wenn es eine sichere Gewinnmarge gibt mit dem, was sie tun? Ja, ich glaube, dass die Innovation momentan oder schon
0: längere Zeit in dem Bereich liegt. Ähm, nicht ausschließlich, das möchte ich damit gar nicht sagen. Es gibt auch im AAA oder im A-Bereich Innovation und interessante Konzepte. Ähm ich glaube auch nicht, dass wir jetzt die, die, das Ubisoft-Thema ähm, nein, nein, Ich glaube, das ist schon, schon mittlerweile relativ geläufig. Was ich aber eigentlich sagen möchte, ist, dass ich aber glaube, ähm, dass wir jetzt mit dem frischen Wind, der durch die zweite Weltkriegsszenarien kommt erstmal vielleicht auch wieder kleinere Innovationen im, im AAA-Bereich haben können, weil ich tatsächlich glaube, dass sich ein äh, Call of Duty, das jetzt mal äh, aus dem Muster der letzten Jahre ausgebrochen hat und quasi wieder vorne anfängt, ähm, dass sich das vielleicht jetzt eher trotzt, was Neues zu probieren. Ich könnte es mir vorstellen, ich würde es mir wünschen. Ähm, und was ich auch sehe aktuell, ist ähm, diese Vermischung zwischen AAA-Markt und Indie-Markt. Also wir haben viele Produktionen jetzt auch natürlich durch ähm, Möglichkeiten, die eine Unreal Engine bietet und so weiter, die sind schon teilweise auf einem äh, zumindest AA-Niveau und ähm, sind aber trotzdem noch relativ kleine Teams und vielleicht erleben wir dann dort auch mehr Innovation. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Revival des Zweiten Weltkriegs zu tun, aber ich glaube, ähm, dass es damit einhergehen wird. Ja, Ob es jetzt zusammenhängt, sei mal dahingestellt. Aber ich freue mich tatsächlich jetzt so auf die nächste Zeit und bin, bin gespannt, was jetzt die nächsten Monate ähm, passieren wird. Gerade auch dem Bereich, in dem Bereich. Zumal, und das ist ja das Schöne am, äh, vom äh, Zweiten Weltkrieg, dass viel Raum gibt für neue taktische Spiele oder taktische Shooter, äh, die wir beide ja auch sehr gerne mögen. Vor allem auch teamorientierte Sachen. Mhm. Aber auch natürlich ja, fast schon hardcoreige, ähm, zumindest anspruchsvolle ähm, echtzeit Taktik
1: und äh, Strategiespiele. Gut. Sowas in Richtung Man of War. Ah, da, möchte so ja, <lacht> äh, da möchte ich mal ganz kurz. So, Mike Drop. Da möchte ich mal ganz kurz einhaken, weil ich denke, du hast den wichtigen Punkt angesprochen, wo Hoffnung besteht. Das auf jeden Fall. Ähm, vor kurzem kam Hellblade Senua Sacrifice raus. Und das war ein Spiel, der. Boom, äh, Wie heißt es? fällt mir der Name natürlich nicht. kommen auf dem Pfad des Off-Topics. <lacht> nee, aber ich möchte da einfach Nein, nur Ich möchte da ganz kurz äh, Genau, Ninja Theory. Haben das Spiel rausgebracht ja. ähm, und das ist ein 8-Stunden, 9-Stunden titel von, von den Assets her, von dem, wie das Spiel gepolished ist, aber komplett ohne Publisher rausgebracht worden. Sprich, Ninja Theory ist hingegangen, hat selbst das Geld zusammengekratzt ohne Kickstart oder Crowdfunding, selbst finanzieren lassen, selbst gepublished, das Spiel war ein Riesenerfolg. Ist jetzt aktuell noch ein Riesenerfolg, kam Anfang August raus. Ich hoffe, dass viele, viele, viele mehr Entwickler genau denselben Weg gehen und die Publisher endlich mal links liegen lassen, weil ich denke, dass da die Bremse ist, was neue Ideen und Innovationen anbelangt. Ich Einfach nur das mal kurz eingeworfen zu so haben, Senua mhm. Sacrifice ist ein tolles Spiel geworden, wurde komplett ohne Publisher entwickelt. Und dann aber ja. ganz kurz, jetzt ohne eventuell, ich weiß nicht, wann du das ansprechen möchtest oder ob du das ansprechen möchtest, Foxhole. Gleich. Später, um,
0: Erstmal erst machen wir den inhaltlichen Rahmen zu Ende. <lacht> ähm, ich glaube, das Thema Publisher, sind sie jetzt Innovationsbremsen oder nicht, das ist auch sehr interessant. Das können wir vielleicht noch mal in einer anderen Podcast-Episode aufmachen. Weil ich glaube, da gibt es durchaus Diskussionsbedarf oder Potenzial, weil ich da teilweise auch anderer Meinung bin. Okay. Ähm, aber ich auch sehr stark darin glaube, dass äh, der Publisher als solcher durch äh, neue Distributionsmöglichkeiten wie im Steam einfach auch an Bedeutung verliert für, für Entwickler. Ja. Viele brauchen ihn nicht mehr als äh, Distributor, um, sondern hauptsächlich als Geldgeber. Und ähm, da natürlich können auch Innovationsbremsen vorhanden sein, wenn es da wirklich nur darum geht, ich finanziere das Projekt und ich will am Ende halt mehr Geld raus haben, als ich reingesteckt habe, ähm, ist auch vielleicht ein anderes Arbeiten als früher. Naja, äh, sei mal dahingestellt, da fehlen mir auch manchmal die Insights, vielleicht kann man sich da ja auch mal jemanden einladen, der da richtig Ahnung von hat, vielleicht ein Entwickler oder äh, jemand, der bei einem Publisher arbeitet, eventuell kriegt man da ja mal jemanden dran. So. Würde ich sagen, jetzt sprechen wir, nachdem wir äh, mal über die Thematik als solche gesprochen haben, was wir vielleicht hätten am Anfang tun sollen, aber naja, so ist das halt, äh, sprechen wir doch einfach mal über das nächste Spiel, das im, naja, nicht eigentlich nicht im Zweiten Weltkrieg spielt, sondern im Pseudo-Zweiten Weltkrieg, aber uns beide ja sehr begeistert hat. Und bitte.
1: Foxhole? Ja. <lacht> ich ganz kurz einwerfen. Call of Duty kurz davor oder danach? Angesprechen müssen wir es jetzt mal kurz, wo wir es geteasert haben. Äh, ich habe dir gerade überhaupt nicht zugehört. <lacht>
0: Perfekt! Ich meinte ganz kurz:
1: Willst du Call of Duty noch ganz kurz davor abhaken oder dann danach? Weil jetzt, wo wir es kurz angekündigt haben vorher, muss ich mal kurz drüber ah, sprechen. Ja,
0: ja, ja. Sprich, sprich über Call of Duty, ich bin ja auch interessiert. Wie gesagt, also. Haben ich wir hab schnell mir noch abgehakt. Nichts
1: angeguckt. Haben wir schnell abgehakt. Aber Call of Ehrlich? Duty fühlt sich immer noch so an wie Call of Duty. Äh, sag ich jetzt als jemand, der den letzten richtig äh, intensiv gespielt hat, ähm letzten Teil Modern Warfare 2 war. Ich habe das damals noch auf der Konsole gespielt, wirklich gesuchtet, hab, ha hab, hab äh, dann eine halbe Stunde World of War 2 gespielt und hatte das Gefühl, fast dasselbe Spiel zu spielen, vom Feeling her. Ähm, das ist also komplett abgeschnitten von diesem ganzen Zukunftszeug, von diesen schnellen Dodge-Bewegungen, von dem Boost, von, keine Ahnung, Railwaffen oder sonst Spaß. Einfach wieder runtergebrochen. Mhm. Natürlich Call of Duty, sprich Zweiter Weltkrieg, hat auch Visiere, was soll's. Aber das Gameplay ist wieder um die ganze Spur langsamer. Immer noch rasend schnell gegenüber anderen Sachen, aber trotzdem runtergebrochen. Und äh, was mir positiv aufgefallen ist, ist, dass die Hitpoints auch anscheinend angepasst wurden. Sprich, eine M1 hast du schon mal eine gute Chance, dass du auch mit einem Schuss tatsächlich tötest, wenn du gut triffst. Und das fand ähm, ich Singleplayer oder hast du ein Multiplayer? Das gespielt? war Multiplayer, das war ein 6 gegen 6 ah, Match. Ich okay. hatte die Chance ja, cool. einmal ähm, Team Deathmatch zu spielen und in der zweiten Runde dann den neuen Modus War, der Etappenbasiert ist, sprich es gibt ein Angreifer-Team, das verschiedene Objekte erfüllen muss, einmal ein Objekt einnehmen, dann eine Brücke aufbauen, dann Dinge sprengen und dann zum Ende des HUs kommen vom Gegnerteam und dort irgendwas machen, mhm. sprich auf Etappen aufgeteilt. Ähm, der Modus hört sich auch sehr taktisch an. Ist aber wiederum im fast forward gespielt. Also von einer Etappe mhm. auf die andere können schon mal nur fünf Minuten vergehen und du rushst die Gegner einfach durch. Und das Spiel dauert auch maximal, glaube ich, nur 15 Minuten, so eine Runde. Sprich, ja. es nimmt sich taktische Elemente, macht die um einige schneller das passt aber trotzdem ganz gut zusammen, weil das Gunplay im Zweiten Weltkrieg auch eine Spur langsamer ist. Ich finde das tatsächlich eine interessante Mischung. Das ist nichts Neues und Weltbewegendes, aber es hat Spaß gemacht. Das finde ich jetzt ganz interessant, weil es ist ja. wieder mein Call of Duty-Teil, den ich mir ansehe und sagen könnte, ja, den könnte ich tatsächlich am Abend spielen, ohne mir andauernd, äh, keine Ahnung, ohne dieses Hyper über drüber, dass sie die letzten Teile hatten. Ja. Naja, also ähm, wie gesagt, ich hatte ja dieses Bauchgefühl, dass es
0: eventuell mal ein bisschen was anderes sein könnte als der Brei der letzten Jahre. Und ähm, ich konnte meinen Daumen jetzt nicht draufdrücken, aber das, was du sagst, ist so ungefähr das, was ich mir erhofft hätte, wenn ich mal genau drüber nachdenke. Also diese Mischung aus taktischen Elementen mit, ähm, ja, mit diesem äh, Fast-Paced-Gameplay um, das ist, glaube ich, tatsächlich, wie du gesagt hast, eine interessante Mischung. Das erinnert mich, ähm, ist jetzt weit hergeholt, aber passt eigentlich ganz gut trotzdem ähm, an Battle Ride, was ja auch durchaus taktische Elemente
1: enthält, aber saumäßig schnell oh, ist. ja, das ist tatsächlich ein guter Vergleich, ohne Witz. Also es nahm ja, es hat ja auch einen kleineren Teil des MOBA-Plays rausgenommen, den einfach verkleinert und intensiviert. Ja. Und das ist tatsächlich vom Gefühl der Call of Duty geworden, was den Zweiten Weltkrieg-Bereich anbelangt. Das ist ein sehr guter Vergleich.
0: Gut, dann haben wir also Call of Duty abgehakt als, ähm, naja, etwas, womit man dieses Jahr vielleicht doch noch mal rechnen sollte. Zumindest, ähm, ja, wenn man mal Lust hat auf ganz entspanntes Feierabend-Gaming mit ein bisschen mehr Anspruch als vielleicht die letzten Jahre. Wobei ich da jetzt die Competitive-Szene nicht runterreden möchte in Call of Duty, das möchte ich mal dazu sagen, weil das sind auch alles Autisten. Also das ist der pure Wahnsinn.
1: <lacht> nee, ist doch ja, so. Ja, ja, also, man, ja klar, Reflexe <lacht> muss man haben dafür. Wir, wir messen damit mit zweierlei Maß, weil für uns sind es nicht unbedingt die Reflexe, sondern für uns ist es eher das Teamplay auf taktischer Ebene. Und das ist dann doch wieder ein bisschen was anderes. Das ist wie Counter-Strike nee. und Call of Duty. Richtig, also man, man lebt ja doch in seiner eigenen Blase. Und ähm,
0: lustigerweise netterweise überschneidet sich unsere Blase äh, oh ja. zum Großteil. Deswegen ähm, muss man das natürlich alles relativ sehen. Ich möchte auch an der Stelle vielleicht noch mal betonen, das ist jetzt natürlich hier kein äh, Gespräch auf journalistischem Niveau, sondern das ist tatsächlich äh, Stammtischgelaber, was wir hier betreiben. Aber ähm, der ein oder andere geneigte Zuhörer, Zuschauer hat ja eventuell dieselbe Filterblase wie wir. Deswegen ist es eventuell auch interessant, Gut, ähm, und morgen werde ich dann von <lacht> den Call-of-Duty-Fans <lacht> auf der Straße gesteinigt, wie auch immer. Hoffentlich mit Video. Machen wir doch einfach weiter mit Foxhole.
1: Die, <lacht> <lacht> ungefährliches Terrain. Glaubst du? <lacht> Abwarten. Nein, aber Foxhole ist ein tolles Thema. Foxhole sollte eigentlich jeder deiner Zuschauer mittlerweile schon kennen. Ein paar Videos hast du ja schon raus. Und wenn nicht, jetzt rausgehen auf die Videos und sich ein Foxhole-Video ansehen von Högi. Mhm. Mega gut. Äh, Foxhole ist genau eines dieser Spiele, wo man sagt, das wäre wahrscheinlich, das ist jetzt meine Meinung, wäre unter einem großen Publisher nicht passiert. Das ist ein Indie-Studio, das eine super erfrischte Idee hatte, wie man ein, zweit, ein fiktives zweites Weltkrieg-Setting neu aufbereiten kann. Top-down, jeder spielt seine eigenen Soldaten auf einem riesen Schlachtfeld, wo jede Waffe, jede Kugel, jeder Bunker von den Spielern selbst gefarmt und erbaut werden muss. So, Es ist quasi ein EVE- Light im zweiten Weltkrieg und es ist super gut. Aktuell sind wir ja. glaube ich auf 70 gegen 70 Spieler serverweise. Ich glaube, da ist wieder ein bisschen was hochgegangen. Gerade kommen das, ja im Moment kommen massenhaft Patches raus, Massenhaft und gar Patches, das ist wunderbar zum Ansehen, was die Entwickler da Woche zu Woche raushauen. Aber es ist tatsächlich so ein bisschen schwerer zu beschreiben, wenn man nicht tatsächlich Gameplay gesehen hat. Ja, ja also um es vielleicht dann nochmal ähm, ein bisschen
0: klarer zu machen für die Zuhörer, die das Spiel nicht kennen. Ähm, die gesamte Karte ist persistiert. Das bedeutet, man kämpft dort um mehrere Ortschaften. Ähm, zwei Teams, 70 Spieler. Und die Gefechte können durchaus, jetzt in Echtzeit, äh, von ein paar Stunden bis hin zu ein paar Tagen oder Wochen dauern, je nachdem, wie gut die Teams sind. Meistens ist es auch so, man sucht sich dann seine Fraktion aus und hat seinen Stammserver und ähm, spielt immer wieder auf derselben Seite und ähm, geht immer wieder auf denselben Server, so ist jedenfalls die Community gestrickt und äh Letzten Endes hat man dann Leute, die betreiben Logistik, die ähm, bauen Ressourcen ab, die produzieren Zeug, bringen das an die Front. Es gibt Leute, die bauen dann mit den Ressourcen vorne ähm, Verteidigungsanlagen. Und es gibt dann halt auch einfach kämpfende Einheiten, die mit äh, Fahrzeugen oder auch eben zu Fuß ähm, ja, den Feind angreifen, deren Anlagen zerstören und dann auch äh, Städte einnehmen. Es gibt Artillerie, die von Spielern bedient wird, Mörser, alles Mögliche. Und es wird wahrscheinlich auch noch mehr kommen. Also es ist ein Spiel, das sehr viel tiefer entwickelt. Man steht da auch am Anfang erstmal wie so ein Ochse vom Berg und weiß nicht genau, was man damit anfangen soll, aber man wird relativ schnell reingezogen. Und ähm, das gesamte Konzept fühlt sich für mich persönlich als jemand, der sehr viel Project Reality gespielt hat oder auch Squad an, wie ein, ja, auch eine Mischung aus Project Reality, Eve und ähm, tja, Running Revivals, wobei das das ist ja auch, glaube ich, Running with Rifles. ja, hat ja als Mod für das Spiel angefangen, also ein Top-Down-Shooter. Mhm. Insofern eine sehr interessante Kombination, die ich gar nicht so erwartet hätte und die auch Naja, ich hätte nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht, weil ich auch nicht erwartet hätte, dass ein ähm, Top-Down-Shooter, ähm, dass der mir so viel Spaß macht. Weil meistens fand ich da das Gunplay sehr beschissen. Und gerade auch dadurch, dass es ja im fiktiven Zweiten Weltkrieg spielt, also es sind keine realen Szenarien, die nachgespielt nachgespielt werden. Ähm, aber die Waffen sind einigermaßen, tja Man ähm, erkennt die Waffen in seinen Man erkennt die Waffen, Imperium, ja. ja. Und äh, sie haben ein sehr ähnliches Verhalten. Das nimmt natürlich wieder so ein bisschen Tempo raus. Und das macht das Ganze ganz, ganz, ähm, ganz interessant und das Gunplay auch sehr angenehm, muss ich sagen. Es ist schwierig, Foxhole zu vermitteln, aber es ist wirklich sein Geld wert. Also wer da Interesse hat, spielt mal zwei Stunden rein. Ihr könnt ja notfalls einen Refound machen bei Steam. Das ist ja mittlerweile kein Problem mehr und gebt dem Spiel mal eine Chance. Ähm, es ist unglaublich tief. Man hat ähnlich wie auch in Eve eine äh, gewisse Lernkurve, bis man drin ist, wirklich und bis man die Feinheiten verstanden hat. Man muss vielleicht auch mal das ein oder andere Wiki lesen, aber dann äh, macht es ordentlich Laune. Kannst du vielleicht jetzt Glock mal beschreiben, was so für dich da so die Momente waren? wo du gesagt hast, hey, das ist was Frisches, das ist Innovation, trotzdem, in
1: Anführungszeichen, altbackenes Szenario? Bumm, äh, trotz altbackenen Szenario, da würde ich dich da schon mal direkt widersprechen eigentlich. Aber fangen wir aber eher vorne an, weil ich möchte, genauso wie du auch gesagt hast, mal vorwegnehmen, ich wollte mir das Spiel am Anfang gar nicht kaufen, als du mich das erste Mal gefragt hast. Ich hatte das ich hatte. <lacht> der Pile of Shame, wir hatten es ja erst, ne? Ich hatte das in der Beta gespielt für ungefähr eine halbe Stunde dachte mir dann, geiles Konzept ist nichts für mich. Wollte ich mir eigentlich dann nicht mehr holen. So, dann gut, dann haben wir schon gesprochen. Eigentlich ist es mir dann auch egal. Du hast ein bisschen auf mich eingeredet, ich habe es mir dann doch geholt. Wir haben es gemeinsam gezockt. Und ich habe mich auch in den ersten Stunden trotz der großen Lernkurve dann tatsächlich in die Dynamik verliebt, die dieses Spiel vermittelt. Klar, hin und wieder laufen auch Idioten bei einem 70 40, 70 Server rum. Ganz klar. Aber das Teamplay, das du selbst, äh, indem du selbst engagierst auf dieser Map, macht, glaube ich, alles bei dem Spiel aus. Meine geilsten Momente waren definitiv noch die Sache, als wir versucht haben, zu tritt, Achtung, ich lasse nur so, zu tritt versucht haben, eine Artilleriegeschütz mit Munition zu bauen. Ich glaube, wir haben ungelogen dafür eineinhalb <lacht> Stunden gebraucht, wenn nicht sogar zwei. Das ist das stimmt keine ja. Übertreibung. Wir haben zu dritt Ressourcen gesammelt, Baupläne rausgesucht, LKWs gefarmt, damit wir das Geschütz reinbekommen, damit wir die Munition reinbekommen und haben uns dann irgendwo hingestellt und äh, ich als Forward Observer, das als Schütze tatsächlich mit Gradanzahl und Entfernungsanzahl, Gegner beschossen. Das war richtig gut, hat aber zwei Stunden gedauert. Die Zeit muss man auch mal haben. Und ja, aber
0: es war dafür natürlich dann auch wahrscheinlich umso belohnender. Absolut. Ähm, ich habe mich zum Beispiel tot geärgert, weil äh, ich vorher, bevor wir dann tatsächlich das
1: Geschütz einweihen konnten, äh, offline gehen musste. Ja. <lacht> <lacht> leider. Aber wir konnten es auch nicht stehen lassen, weil wenn wir offline gegangen wären, wäre das Ding weg gewesen. Hat jeder auf jedes natürlich dann ja. Zugriff nach einer gewissen Zeit. Und äh, noch natürlich ein toller Moment war dann die zweite Session, die wir gespielt haben. Ich habe jetzt leider den Namen von der Stadt nicht mehr, die im. Nordwesten oben war, auf der ice -Map, wo sie wirklich den kompletten Abend in dieser einen Stadt nur gefetzt hat, rund um die Town Hall. Ja. Und da hat sich auch eine super Dynamik entwickelt. Du, du lernst mit der Zeit einfach unterschiedliche Leute auf dieser Karte erkennen. Äh, du weißt im Chat, was ist gefordert an Ressourcen, wo werden Soldaten gebraucht, wo muss vielleicht ein Watchtower oder ein Bunker gebaut werden, wo braucht man welche Munition, wo braucht man welche Waffen, wo braucht man Kleidung für den Respawn von Menschen, das ist einfach eine unglaubliche Dynamik, die du sonst so nirgends findest. Das fühlt sich tatsächlich an wie ein Riesenschlachtfeld, wo du ein nützlicher Teil davon sein kannst. Und dieses Gefühl in dieser Art und Weise hatte ich in einem Spiel tatsächlich so noch nicht. Klar, du bist immer irgendwo ein Teil von dem Team, aber wenn du tatsächlich eine persistente Karte hast und mit deinem Team einen großen Krieg führst, ist das nochmal was ganz anderes. Das hat mich tatsächlich geflasht und das diese Begeisterung, wie man hört, ist bis jetzt tatsächlich noch da, obwohl ich das seit zwei Wochen gerade nicht mehr spielen konnte. Aber das ist was ganz Eigenes, dass die das so jetzt aufgebaut haben.
0: Ich würde vielleicht sogar eher sagen, für mich war die Innovation, um da nochmal einen Daumen drauf zu legen, eher also nicht dieses, ich bin ein Teil des Teams, sondern dieses, ich bin ein kleines Rädchen in dem großen Getriebe dieser Maschinerie, die da die äh, Front nach vorne treibt oder eben auch nach hinten, <lacht> je nachdem. Das war für mich eher so das, das Innovative und das ist für mich auch nicht mehr Innovation in der homöopathischen Dosis, sondern auch diese gewagte Kombination der Genres. Das war schon etwas, das hätte jetzt auch komplett in die Hose gehen können. Das kann auch
1: immer noch tatsächlich in die Hose gehen. Also müssen Richtig, wir mal schauen, aber ja, aktuell es kann auch schnell wieder tot sein, ja. Aktuell gibt es eine große, lebendige Community und ich hoffe, die bleibt jetzt auch so, wenn die jetzt mit den Updates so dranbleiben in der Geschwindigkeit. Jetzt fangen die gerade an mit amphibischen Dingen, mit Landungsbooten, mit Transporten für Panzer über Wasser. Also da kommen ganz andere Möglichkeiten, die die dann einfach so mit einem kleinen Update nebenbei eröffnen. Yay, die 5 Millionenste diener emission Ey, also meine <lacht> diener emission also das ist ja das Schöne. Wir waren ja bis jetzt nur auf öffentlichen Servern kurze Zeit drauf und es hat sich hier und da mal ein epischer Moment ergeben. Aber es gibt ja tatsächlich Aufnahmen oder einfach nur Screenshots, wo sich schon über Tage lang dieselben Leute bekriegen, die sich auch schon etwas eingespielt haben und wo dann auch wirklich mal 50 oder 60 Leute eine Stellung angreifen das sieht einfach mega episch aus und da bist du als Soldat auch scheißegal, wenn du drauf gehst, wie du gesagt hast dieses kleine Rad, aber du bist du bist scheißegal und trotzdem Teil davon, es ist einfach ein geiles Gefühl ja, also es ist äh, ganz interessant, was das Spiel mit dir macht,
0: ja und ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ähm, du, ich sag mal, weniger Trolle triffst als sonst, weil ähm, du da so reingezogen wirst, ich weiß es nicht ist äh, wahrscheinlich ähnlich wie beim echten Militär. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. <lacht> Aber als Spielerfahrung, als solche, definitiv interessant. Und äh, nach spannenden Erfahrungen suchen wir ja immer. Ähm, weil mit dem einen oder anderen Plot kann man uns ja nicht mehr aus der, aus der Versenkung holen, weil man ja schon Alles gesehen äh, hat. Wir das ja schon mal <lacht> Ja, alles würde ich nicht sagen. Aber du hast ja eine gewisse Medienkompetenz. Und dann sind es einfach neue Erfahrungen, die du suchst. Und ähm, das wird immer schwieriger. Und da war Foxhole definitiv mal was sehr Erfrischendes. Dann würde ich jetzt vielleicht nochmal, ähm, wir haben ja jetzt schon über Halbzeit, einschwenken auf die ähm, für mich neuen, interessanten ähm, Spiele, die demnächst kommen werden. Und zwar, oder was heißt demnächst? Ich weiß es gar nicht genau, wann sie anstehen. Es wird jetzt auch wieder ein bisschen spekulativ. Ich äh, versuche äh, nicht auf dem Halbschwenk zu sitzen und auch das Ganze möglichst nüchtern zu betrachten. Ähm, aber ich merke vor, vorneweg schon mal an, äh, genaue Belege gibt es für das alles nicht und es kann sich natürlich alles ändern. Ähm, das sind teilweise so die Informationen, die man in diversen Discords dann aufschnappt von, von Entwicklern oder äh, von Community-Mitgliedern. Wie auch immer, wovon ich rede, ist einmal Postscriptum und einmal Hell at Loose. Postscriptum ist ein ähm, Spiel, auch im Zweiten Weltkrieg logischerweise, äh, auf der Squad. Basis. Das bedeutet auf Unreal 4 Engine und ähm, benutzt eben das Framework, das Squad zur Verfügung stellt. Also wer das nicht mitbekommen hat, Off-World Industries, die Squad entwickeln, ähm, bauen sich quasi ein, ähm, oder bauen ihr Spiel Squad als Framework aus, sodass sie das eben gesondert nochmal vertreiben können und dass darauf basierend dann diverse Ableger ähm, entstehen können, die jetzt nicht von den Entwicklern selbst kommen, sondern von... Ähm, separaten äh, Entwicklerteams, die dann eben einen gewissen Abschlag wahrscheinlich an off zahlen. Ich denke nicht, dass es ein äh, initialer Kaufpreis geben wird, sondern das wird wahrscheinlich ein ähm, gewisser Anteil an den äh, Verkäufen sein. Ja, und äh, die bauen dann eben auf dieser Basis auf und auf dieser Basis baut eben Postscriptum auf und die haben auch ein paar interessante Konzepte und dem gegenüber steht dann Helllet loose auf der Unreal 4 Engine auch, die ebenfalls ein zweite Weltkriegsspiel machen. Und beide Spiele kommen so ein bisschen aus dieser Project Reality Squad-Richtung. Das bedeutet, wer diese Spiele mag, sollte ein Auge auf beide haben, in meinen Augen. Ich bin mal gespannt, welche sich dann behaupten wird. Ich habe fast das Gefühl, die Community ist nicht groß genug für beide. Diese Stadt ist nicht groß genug für uns zwei. <lacht> äh, kann ich mich aber auch täuschen. Es kann auch sein, dass Helek Luz am Ende ganz anders sein wird als Post-Scriptum oder umgekehrt. Ähm, aber man darf gespannt sein. Was ich bei Postscriptum ganz interessant fand, war die Idee, einen Spielmodus zu bringen, ähm, der so ein bisschen sandboxig ist. Das heißt, dass man sich quasi auf so einem PvP-Server, ähm, dass da, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt ein Game Master war oder ähm, ein Admin einfach, dass man da aber dynamisch Missionsziele generieren kann und darum wird dann eben gekämpft. Ja, dass man dann einfach sagt, okay, jetzt kämpfen wir mal um die Stadt oder äh, jetzt ähm, bauen wir hier eine Basis und müssen die verteidigen. Man kann in beiden Spielen oder soll in beiden Spielen auch Logistik betreiben können, muss ich dazu sagen. Ähm, das klingt aber sehr interessant und auch da wieder natürlich so ein gewisser Inno Innovationsgrad, dadurch, dass es ähm, Indie-Games sind. Bei Hell at Loose kann ich schon mal sagen, da haben die Entwickler angekündigt im äh, Discord, dass sie On-Map-Artillerie haben, die von Spielern bedient wird. Sowas finde ich ja immer total geil, weil ich das gerade auch in Squad oder Project Reality immer cool finde, dass es auch Rollen gibt auf dem Schlachtfeld, jetzt auch wie in Foxhole, aber nicht ganz so extrem, ähm, die nicht im aktiven Kampf geschehen sind und ähm, vielleicht dann eher unterstützen durch Logistik, durch Versorgungswagen, Transport ähm, oder eben auch durch äh, indirektes Feuer ja, als äh, Artillerist das ähm, finde ich ist ein interessantes Konzept, weil <lacht> sagen wir mal ehrlich, manchmal habe ich keine Lust auf die, auf die Hektik, aber ich habe trotzdem irgendwie Bock auf Squad und dann denke ich mir, oh ja gut, dann kann ich auch einfach mal eine Runde LKW fahren und dann kotiere ich irgendwelche Leute durch die Gegend. Kommt selten vor, aber manchmal ist das ganz erfrischend, muss ich sagen. Ja, dann kann man Wie stehst du dazu? Post schon mal ähm, die angeguckt ein paar Videos, die Videos, die Dev-Blogs sind ja immer relativ interessant, wie ich finde es sieht schon mal ganz nett aus ich habe es leider noch nicht spielen können, ich habe damals die ähm, Alpha oder Beta, was auch immer es war, verpasst und äh, muss mich dann demnächst mal drum kümmern, dass ich da auch mal Hand anlegen darf und äh, bei hellet Loose konnte man ja noch nicht spielen, deswegen bei hellet Loose, ich möchte da gar nicht so viel sagen äh, ich glaube, die Jungs haben coole Ideen ist ein kleines Team aber solange ich da noch kein Gameplay-Material gesehen oder auch selbst gespielt habe, weiß ich noch nicht genau, wie ich es bewerten soll. Die Screenshots sehen extrem sexy aus. Ähm, coole, gute Texturen, schöne Modelle. Aber wie es dann wirklich in Game aussieht, äh, <lacht> schauen wir mal. Darf ich? Ja, jetzt. Monolog Ende. monolog gestartet Ende. nach
1: der Frage. Sehr schön. Ja, ach scheiße. Alles gut. Uh, nee, aber was mir tatsächlich gerade auffällt, ich beide tatsächlich nochmal kurz angelesen. Ich bin ja nicht so aus der squad schiene was das anbelangt. Das, was du jetzt gerade hast, erinnert mich tatsächlich mehr an meine Arma-Mission, aber es kommt auf dasselbe raus. So nach dem Motto, du bist auch Logistik, du machst auch etwas nicht im Kampf geschehen. Jetzt sehe ich mir diese beiden Seiten an und wenn du mir nicht sagen würdest, welches welches ist, könnte man die jedes Mal wieder verwechseln. 100 Player per Game, 50 per Team, fast selbe Kartengrößen, fast selben Waffen, die sie vorweisen. Was ist denn da los? Die grasen sich doch hundertprozentig gegenseitig die Spiele ab. Ai, ai, ja. Eine
0: ne Zeit lang äh, war da relativ wenig los. Da gab es Project Reality und sonst war der Raum zwischen Arma und äh, Battlefield leer. Mhm. Und äh, jetzt prügeln sie sich aber um diese Ach, leider so Gottes nicht allzu große Nische, ja, also ich persönlich komme ja mit aus dieser Nische, klar, ich oder was heißt aus dieser Nische, ich war natürlich auch viel unterwegs jetzt in arma milsen bereich aber bin jetzt eigentlich schon lange Zeit auch viel eben in diesem, in dieser Nische unterwegs, äh, zwischen Arma und Battlefield, fühle mich da eigentlich auch ziemlich wohl, weil es für mich einfach das bessere Feierabendspiel ist, ja, ist einfach so. Weil es entspannter ist, ähm, ich kann es eben mal schnell anmachen und ich kann auch nach einer halben Stunde aufhören und es ist mir niemand böse oder ich tue niemandem weh damit. In der aber mission ist es wirklich so, wenn ich da gehe nach äh, einer halben Stunde oder nach zwei Stunden teilweise, dann äh, ist das doof für das Team. Vor allem, wenn ich irgendwie eine tragende Rolle in irgendeiner Art und Weise habe Munitionsschlepper oder so. Naja, ja, nein, das ist schon richtig. Also, ich,
1: ich, ich, ich verstehe schon, wo, wo die Mo Motivation herkommt, das ist mir klar. Aber ja gut, dann, dann bekämpfen die sich jetzt halt eben. Das Einzige, was mir tatsächlich dazu aufgefallen ist, also direkt mal vorweg, PostSkripton kannte ich wirklich nur peripher. Habe ich mir keine Videos zu angesehen. gesehen, alles, was ich dazu sagen würde, wäre wahrscheinlich falsch. Jedoch bei Hell los habe ich eine Sache, die mir aufgefallen ist und das eher negativ. Und zwar, als dieses Spiel angekündigt wurde, gab es eine riesige Medienwelle und das nur mit Screenshots. Und das finde ich immer ja. sehr, sehr verdächtig. Da sind binnen drei Tagen von dutzenden verschiedenen YouTubern ein Video zu Hellet Loose rausgekommen und alle haben sie dasselbe erzählt, alle mit denselben Screenshots. Es, es könnte natürlich sein, dass alle Dutzende von denen einfach die Begeisterung gepackt hat bei der Präsentation der Jungs. Es könnte aber auch sein, dass eine andere Motivation dahinter stand. Und das ohne Gameplay zu machen. Also ich, es gibt nichts, es gibt nichts Verwerfliches daran Werbung zu machen, absolut nicht. Aber das ohne Gameplay zu tun, ohne Beweis für das, was man sagt, in so einem großen Rahmen, finde ich ein bisschen komisch. Da, da werde ich misstrauisch. Da möchte ich wirklich ja. erst sehen, was passiert. Also ähm, ich bin auch auf dem Lose Discord.
0: Und ähm, ich sag dir, wie es da läuft, die, äh, ich stehe da ja auch nicht unter NDA. Und das ist auch nichts Schlimmes, was da passiert. Aber die Entwickler posten Screenshots, schreiben was dazu, erzählen so ein bisschen, was sie gemacht haben. Weil sie auch jetzt nicht unbedingt die Kapazität haben, schätze ich mal, da regelmäßig die dev rauszuhauen. Was in meinen Augen aber vielleicht taktisch ein bisschen unklug <lacht> ist. Aber ähm, die YouTuber oder Influencer, die dort vor Ort sind ähm, die sind teilweise persönlich tatsächlich sehr involviert bedeutet sie, sie freuen sich auf das Spiel und ähm, kommen wie auch wir aus dieser Nische die meisten sind dann auch äh, nicht ganz so groß und sehen da auch die Chance für sich selbst natürlich relativ früh irgendwo dran zu sein für viele ist es vielleicht auch das erste Mal dass sie so nah an einem Entwickler dran sind oder an einem Spiel und da frühzeitig eben vor anderen Leuten gewisse News zu bringen welche Qualität die News haben ist äh, sei mal dahingestellt, das ist ja generell das Problem mit News. Das heißt, es ist ja auch in der Spieleberichterstattung äh, auch nicht viel besser. Da schreibt der eine beim anderen ab und äh, Hauptsache ist es schnell draußen, ähm dass die jetzt aber dahingehen und die Leute für bezahlen. Ich glaube, dafür haben sie noch nicht mal die Ressourcen, weil das kostet ja auch schon Schweinegeld. Aber ähm, dass die Leute da nicht ganz unvoreingenommen rangehen oder auch mit einem gewissen Hintergrund äh, ihre Reichweite zu steigern. Ähm, Gerade vielleicht, weil sie auch neu sind, das ähm, sei mal dahingestellt. Vielleicht, weil sie auch einfach oder kann, kann gut sein, aber vielleicht auch, weil sie nicht die, die Medienkompetenz haben. Ja, das finde ich aber ganz in interessant,
1: Beziehung. weil, wie du gerade sagst, ich habe diese YouTuber abonniert. Deswegen ist mir dieser komplette Wall an Videos ja aufgefallen. Das war überhaupt der Grund, warum ich mich da dann mehr informiert habe damit. Warum ging Postcryptum komplett an mir vorbei? Das
0: weiß ich nicht. Also, ich habe es eigentlich bei relativ vielen auch gesehen, aber dann mit Gameplay-Material sogar. Ja. Ähm, ich persönlich, ich meine, ich habe jetzt genug Erfahrung gesammelt in meinem Leben, dass ich sagen kann: Auf Screenshots gebe ich erstmal nichts, mhm. weil ich weiß, was man mit denen machen kann. Und äh, wir alle kennen die tollen Unreal 4 Screenshots und wissen dann, wie äh, die Spiele aussehen. Also, guck dir mal die Screenshots von Squad an und guck dir mal an, wie das Spiel in echt aussieht. Ja.
1: <lacht> naja. Aber so ist es halt. Ja, dasselbe aktuell bei Jetzt gehe ich
0: aber nicht hin und fange da an, äh, darüber zu berichten, als wäre das alles bare Münze oder ähm, als wäre das jetzt mal so ein Stein gemeißelt, bis ich mir da selbst ein Bild von gemacht habe. Also ich hatte auch überlegt, mache ich davon ein Video, aber dachte ich mir ja, über was denn? Ja, da stellt sich der Entwickler hin, behauptet erstmal was und macht zwei Screenshots, da bin ich noch nicht überzeugt. Aber gehen wir jetzt mal... Wenn man aber natürlich früh dran sein möchte, dann muss man ja. das in Kauf nehmen. So, ja, aber jetzt du. gehen
1: wir mal weg von der Spekulation. Jetzt mal ganz frei raus sollte ein Squad im Zweiten Weltkrieg kommen, wäre ich definitiv an Bord. Ähm, das ist vielleicht auch etwas, das ja. wir da mal kurz anschneiden können, weil das wollte ich vorhin schon mal sagen, habe ich dann irgendwie übersehen, warum mir eigentlich der Zweite Weltkrieg so viel Spaß macht. Ich denke, das ist im Kontext zu solchen Spielen vielleicht ganz passend. Außerdem wird noch was anderes sein.
0: Jetzt muss ich aufstoßen, professionell.
1: Inwiefern passend? Ja, weil ich jetzt zum Beispiel den direkten Vergleich habe zwischen Squad und der Squad-Variante im Zweiten Weltkrieg und warum mir die Variante im Zweiten Weltkrieg mehr Spaß machen würde. Das ist eigentlich fast auf alle Spiele. Also bei Steel Division ist es dieselbe Mechanik, die sich da breit macht, warum mir Steel Division mehr Spaß macht als Wargame. Es ist langsamer, es ist übersichtlicher, die Waffensysteme funktionieren nicht auf so große Reichweite. Die Zielsysteme sind nicht so überwiegend wie in modernen Waffen. Das ist alles irgendwie mhm. haptischer. Und ein Squad zum Beispiel ist ein geiles Spiel. Ist, Aber ich weiß nicht, das ist jetzt nicht unbedingt Gameplay-Technik ist es ja langsam. Also das ist jetzt vielleicht nicht ein Punkt, wo es wirklich ausmachen würde. Aber das Flair vom zweiten Weltkrieg, das alles ein bisschen haptisch, alles ein bisschen dreckiger ist, würde mich dann trotzdem mehr reizen. Gerade bei so einem teambasierten Shooter. Zusammenhang mit Kim und Korn, Zusammenhang mit langsamen Gefechten, mit mehr Bolt-Action, etc., etc., etc.
0: Ja, es ist auch so, dass ähm, das manchmal ein bisschen es kommt mir manchmal so vor, als würde dir das Zweite Weltkriegsszenario mehr Fehler verzeihen, weil du eben nicht die Thermal-Sicht hast. Mhm. Ja, gut, möglich. Du hast. Äh, du hast mehr Leute mit den Bolt-Actions, wie du es schon gesagt hast, und äh, dann fällt ein Schuss, der geht daneben, dann hast du vielleicht auch eher nochmal die Chance, in Deckung zu kommen. Du hast längere Feuergefechte, auf größere Distanzen ist es schwieriger zu treffen, weil nicht jeder einen Scope hat. Ähm, da gab es andere Ansätze, die ein ähnliches Feeling oder ähm, ähnliche Sachverhalte geschaffen haben, zum Beispiel Project Reality fand ich das immer ganz lustig, haben sich die Leute beschwert, dass die Waffen auf Entfernung immer so verziehen. <lacht> ähm, aber, außer jetzt die Scharfschützengewehre zum Beispiel, aber wie willst du sonst anders machen? Also, die, wenn du die Original-Battlefield-Schussmechanik genommen hättest, dann hättest du mit dem ACOG da äh, jeden weggebratzt ja, na, und äh, jeder normale US-Army-Soldat hat halt sein ACOG da auf der, auf der M4 hängen. Ja, und dann <lacht> Ja, weil, das ist zum Beispiel Dann hast du halt so, hast du jetzt halt coole Gefechte auf, auf große Entfernung in Project Reality und das da habe ich in aktuellen Shootern eigentlich immer nur in diesem zweiten Weltkriegsszenario. szenario Aber das ist ein, dass du dir der stundenlang die Kugeln um Das die ist ein hast. ganz
1: guter Punkt, der tatsächlich auch sehr wichtig ist. Jetzt habe ich mir direkt einen Vergleich wieder im Kopf, zum Beispiel Day of Infamy, und warum ich dieses Spiel so gesuchtet habe. Äh, zwei Punkte. Erstens, du musst ran an den Feind. Und zweitens, du kannst unterdrücken ohne fucking Ende. Es ist einfach, das ist ein dreckiger Kampf. Einfach durch das, dass du weniger Möglichkeiten hast, weit zu feuern oder den Gegner gut zu sehen auf Distanz. Natürlich, wenn das Gameplay gut gemacht ist, wie es meiner Meinung nach bei dir auf jeden Fall der Fall ist. Dann musst du ran an den Feind und hast dann da die Möglichkeit, richtig dreckig zu agieren, weil du musst den Feind irgendwie unterdrücken, um noch näher ranzukommen, um die auch wirklich mal zu bekommen. Das ist, bei Squad war das bisher immer ein anderes Feeling. Du hattest immer irgendwo, keine Ahnung, selbst ein lmg Schießt dir auf 600 Meter ohne Probleme was weg. Das machst du normalerweise mit einer Zweiten Weltkriegwaffe nicht so einfach. Das sind tatsächlich so Punkte, die hast du gerade tatsächlich gut aufgegriffen. Wenn du sagst, die Waffen sind auf Entfernung nicht so akkurat und die Leute regen sich darüber auf, dann ist das für mich ein Punkt, wo ich sage, genau deswegen würde ich es spielen. Ich hoffe.
0: Ja, es hat einfach dazu geführt, ähm, naja es ist nicht ständig jeder umgekippt ähm, und du hattest dann nur noch die, die Leichen und musstest dann irgendwo wieder beim Rallypoint einsetzen oder die Leute waren dann irgendwie verstreut über die ganze Karte, sondern es war leichter auch das Squad zusammen zu halten, weil nie so viele Leute gleichzeitig ausfallen und ähm, du schöne Feuergefechte mit Feuern und Bewegen hattest. Also es kam in Project Reality dadurch ein ähm, weitaus besseres Feeling auf als in vielen anderen Spielen in vielen anderen Multiplayer-Shootern. Das nochmal dazu gesagt. Ähm, Squad ist jetzt nicht unbedingt viel schlechter. Aber ich fand, die Feuergefechte, zumindest auf Distanz, haben mir im Project Reality mehr Spaß gemacht. Im Nahkampf schon wieder ganz anders. Also da war das fürchterlich. <lacht> aber da brauchen wir uns ja jetzt, glaube ich, nicht drüber zu ergehen. Ähm, um jetzt vielleicht langsam den Sack zuzumachen. Zweite Weltkriegspieler. Nenne
1: eins. Auf was freust du dich? Ja, gut. Ähm, bam, 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 bam. Ich hoffe, dass Battalion richtig gut wird. Ich habe da Hoffnung drin, dass es die schnellere Version von DF Infamy wird. Okay. Äh, ich kann jetzt nicht dasselbe nehmen wie du. Das wäre langweilig.
0: Ähm, deswegen sage ich jetzt einfach mal Postscriptum. Ich würde mich auch so auf Hail hey at Loose freuen. Aber wie gesagt, ich bin da noch ein bisschen. Vorsichtig. Ich glaube, dass die Jungs schon was drauf haben. Ähm, aber wir müssen mal abwarten, ob sie das schaffen, was sie sich vornehmen. Das ist halt immer, immer die Frage. Es ist ja nicht die Frage von, äh, sind die theoretisch dazu in der Lage, es umzusetzen ähm, und geistig dazu in der Lage, sowas umzusetzen? Oder äh, habe ich die Ressourcen, die Zeit und so weiter und um die Ausdauer, das zu machen? Das ist immer eine große Frage bei solchen Projekten. Gut, ich würde sagen, ähm, wir haben den Zweiten Weltkrieg vorerst abgehandelt. Wir sind gespannt auf die Dinge. Ich würde fast schon sagen, irgendwann wenn wir noch mal eine äh, zweite Folge dranhängen müssen, um äh, all die anderen Spiele, all die anderen Days of irgendwas äh, zu <lacht> behandeln, wir wir die wir auch. heute vergessen haben oder die noch kommen. Beziehungsweise ähm, vielleicht auch noch mal, um ein Fazit zu spielen, ja, äh, Fazit zu ziehen zu den Spielen, die wir dann auch gespielt haben, äh, ob das neue Call of Duty jetzt wirklich wieder nur einheitsbrei war oder ob es vielleicht doch was anders gemacht hat, wie äh, Battalion war und äh, ob Postscriptum wirklich besser geworden ist als Hell at Wir werden es erleben,
1: mal, bis dahin. Ähm, ja? Darf ich mir noch eine Frage an die Zuschauerschaft erlauben? Nein. Gut. <lacht> Erzähl. <lacht> nee, mich würde tatsächlich du kurz interessieren, äh, welche Sparte von Spielen, die Leute bevorzugen. Zweiter Weltkrieg oder danach? Das wäre einfach nur eine ganz einfache Frage. Vielleicht könnt ihr euch mal kurz Zeit nehmen und schon mal kurz reinschreiben. Vielleicht auch mit kurz Wieso. Gefällt euch alles Zweiter Weltkrieg oder davor mehr oder alles danach mit modernen Waffen mehr? Und ja, vielleicht ein kleines Wieso. Würde mich das sicher interessieren, was dabei rauskommt.
0: Und äh, dann sehen wir auch natürlich, wer bis zum Ende gehört hat, ganz brav.
1: Hey, stimmt. <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, okay. Dann würde ich sagen, schmeißen wir die Leute jetzt langsam raus. Ähm, das war der äh, PodSmart Podcast Episode, ich glaube, drei. Ja, ja drei, drei ist richtig. Und ihr findet den Podcast auch auf Soundcloud. Link gibt es in der Beschreibung, ähm, wenn euch das lieber ist. Da gibt es ja dann auch einen entsprechenden RSS-Feed. Den RSS-Feed findet ihr auch auf unserer Homepage smart-tactics.de. Ja, und damit würde ich sagen, auf Wiedersehen. Ach nein, Moment, eine Sache habe ich vergessen. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt und mit uns sprechen wollt, dann könnt ihr natürlich auch jederzeit auf unseren Discord kommen. Auch der Link dazu ist in der Beschreibung beziehungsweise in den Shownotes hier auf Soundcloud. So, jetzt war es das aber. Wegtreten. Tschüss. Wiedersehen.
1: Gute